0: Vincent Dessourin. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et
1: démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage. Vincent Dessourin. Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Ben oui, c'est moi, Vincent Desureaux, qui est de retour quelques jours avant Mario, qui poursuit ses vacances euh, tranquillement. Il sera de retour euh, sans faute avec nous euh, lundi. Donc, c'est moi qui prends la relève d'ici là. Euh, J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes dans les circonstances. Je vous souhaite la, la, la bonne année. C'est encore le temps. On peut encore pour faire ça pendant quelques jours. Euh, et on va souhaiter souhaiter ben, que les choses s'améliorent. Euh, on s'entend. De la patience aussi pour les prochaines semaines. C'est plate, hein? C'est plate le confinement euh, le, le, le le voyons le curfew hein comment on appelle, le couvre-feu à hein, des mots qu'on retrouve et qu'on aurait espéré oublier plus longtemps euh, moi dans le temps des fêtes ben écoute j'ai eu la covid écoutez euh, c'est euh, c'est le cas bien content d'ailleurs de n'avoir pas semble-t-il euh, donné la covid à personne mais je l'ai eu ce qui a fait ben, que j'ai passé Noël en confinement et ensuite dès que je suis sorti autour du 29 euh, décembre ben là enfin libre et tout de suite après ben non on n'est plus libre Confinement pour tout le monde en raison de la situation sanitaire. On a d'ailleurs aujourd'hui près de fait 14 500 cas, 21 décès. Euh, c'est les hospitalisations aujourd'hui qui font encore un bon 196 personnes hospitalisées de plus. Euh, ça fait un total de près de 1600 personnes hospitalisées. Quand on s'est laissé au mois de décembre, euh, on se serait pas imaginé des chiffres pareils pour commencer l'année. Alors ça, c'est très inquiétant. Ce qui amène aujourd'hui une série de nouvelles annonces, entre autres l'isolement qui passe à 5 jours. Pour plusieurs, les tests PCR qui seront restreints. Donc, euh, pour la majorité des gens, les tests PCR, il euh, faudra oublier ça. On va en parler d'ailleurs tout au long de l'émission. Pour l'instant, on rejoint nos collègues de 100% Nouvelles.
0: C'est le moment de joindre notre collègue Vincent Dessureau à Cube Radio. Bonjour, Vincent. Bonjour, Raymond. Bonjour, Raymond. Alors, parlons de ces nouvelles règles annoncées aujourd'hui. Euh, isolement, cinq jours au lieu de dix Qu'est-ce que tu en penses?
1: Il y a beaucoup de choses quand même aujourd'hui hein, que faut, faut s'adapter. On une constante adaptation sur les règles par rapport à la COVID. Bon, le, le cinq jours, c'était attendu, je pense. On arrive... Euh, bon, on suit finalement les États-Unis. À plusieurs endroits dans le monde, on passe à cinq jours. Moi, ce qui m'inquiète, Raymond, c'est que j'ai eu la COVID pendant le temps des fêtes, euh, passé mon Noël en isolement, euh, malade avec la COVID. Et euh, moi, je fais partie de ceux qui disent euh, qu'ils sont jamais malades. Je n'ai jamais pris congé au travail, jamais pris congé à l'école. La grippe... Il n'y a pas de problème. Je fais partie de ces gens-là, euh, chanceux en général, et euh, mais pas avec la COVID. La COVID, malgré mes deux doses de vaccin, euh, j'ai été asymptomatique trois jours, ensuite euh, fièvre pendant deux jours, ce qui m'amène à cinq jours et ensuite fatigue, mais euh, beaucoup de personnes qui ont eu micron vont vous dire la même chose. Fatigue extrême pendant au moins trois jours, euh, qui m'amenait un peu comme si tu reviens toujours d'une journée de ski, fatigué. Euh, rien rien complètement est validé par ça. Et une de mes inquiétudes du cinq jours, c'est ça. C'est qu'on se retrouve avec des gens qui vont euh, plus être fiévreux, euh, qui vont appeler leur patron, vont dire, ben, t'as-tu des symptômes? Ben, non, je suis juste fatigué. Voilà, la fatigue, regarde, euh, je rentre, ça va, ça ça va passer et euh, moi coincé dans ma fatigue pendant quelques jours je fouillais beaucoup sur euh, sur la Covid, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette fatigue là très grande euh, causée par la Covid, Et plusieurs disaient ben il faut se reposer, il faut pas lutter contre ça, faut prendre le temps qu'il faut, faut pas que ça se développe en Covid long, faut pas que ça se développe en fatigue chronique. Donc il faut prendre le temps qu'il faut. Et j'ai l'inquiétude que certains travailleurs euh, poussent la machine, sortent un peu trop tôt, ne prennent pas le temps qu'il faut pour se reposer dans le système de santé aussi, qu'on ressorte des gens, euh, déjà qu'on leur enlève leurs vacances, qui sont fatigués et qu'on les ramène au travail un peu trop vite et que ça, ça se poursuive ensuite avec des symptômes de la COVID longue. Ça, ça fait partie des inquiétudes pour moi.
0: C'est quand même assez spécial, hein, le nombre de personnes qu'on connaît tous et à quel point les symptômes varient d'une personne à l'autre. parle de la fatigue, d'autres personnes n'en ont pas. C'est vraiment tout un défi. Là, oui, il
1: y a un peu les, les montagnes entourage. russes aussi. Ça, ça m'inquiète parce qu'il y en a plusieurs, moi, dans mon entourage, qui disent ben à un moment donné, ça va bien. À un moment donné, le lendemain, ça va moins bien. Après ça, ça va bien à nouveau. Après ça, ça va moins bien. Et ça, ça peut être très pour va les bien. On symptômes. Pense on pense qu'on est guéri. Ben oui, on pense qu'on est guéri après quelques jours. On retourne au travail. Finalement, oups, on recommence à faire de la fièvre. Euh, il y a... Je comprends qu'on est dans une situation de crise. On est rendu vraiment des moyens un peu désespérés là, de garder des gens au travail. Alors, on comprend, euh, mais il faudrait être très clair avec les gens que le 5 jours, c'est pas pour tout le monde. Pour les doubles vaccinés. Et après cinq jours, il faut ne plus avoir de symptômes, ou du moins des symptômes en forte régression. Il faut rester loin des gens. Il faut garder notre masque, être à deux mètres. Et ça, j'ai l'impression que pour certains, on va se dire maintenant c'est cinq jours, euh, puis on retourne au travail après cinq jours et on est, on est immunisé, alors que ce sera malheureusement pas le cas pour tout le monde.
0: Ce sera peut-être pas suivi religie religieusement, effectivement. L'autre grosse annonce de Québec aujourd'hui concerne les tests PCR qui sont, qui sont désormais réservés à certains groupes uniquement. Euh, Est-ce qu'il y avait une autre avenue? Euh, ouais, j'ai l'impression que non.
1: Hein. Euh, on voyait le système, quand on parle de système un peu qui s'effondre, que le système fonctionnait, mais il était complètement surchargé. Donc, la façon de faire, là, de se faire tester, euh, ça fonctionnait plus. Là. Se retrouver dans des files d'attente incroyables, essayer de trouver des tests et des, des rendez-vous, c'était rendu mission impossible pour plusieurs. Donc, on réserve ces tests-là aux gens euh, qui en ont le plus besoin, personnels de la santé, des gens qui sont plus à risque. Euh, ben c'est bien. Là. On n'avait carrément plus le choix. Mais on est encore là dans des... Des techniques des façons de faire j'ai l'impression un peu que notre muraille là dans notre ch château fort la muraille a cédé là et là on s'est on est retrouvé dans la, la deuxième ou dans le château de sorte qu'on a moins de moins d'options et ce qu'on perd surtout avec ça c'est les données les données de cas qui étaient un peu le premier signe de savoir que okay, bon ben la pandémie monte la pandémie de ré régresse on est stable ça on n'aura plus ça et ça devrait être compensé parce que ce sont des chiffres qui étaient très importants euh, et on devra miser sur les chiffres dans les hôpitaux euh, et ça ça devrait être plus précis parce que présentement on a un portrait qui est euh, ben, qui est pas tout à fait précis on a des cas de covid dans les hôpitaux bon, on sait euh, christian Dubé avait dit il y a des gens qui ont la covid euh, mais qui sont pas hospitalisés pour la covid faudra avoir des chiffres très précis là-dessus pour avoir vraiment un portrait de la situation qui est malade à cause de la covid dans les hôpitaux combien de lits on a quel est l'état du personnel parce que notre seul indicateur de la situation ce sera les hôpitaux faut dire que ça a toujours été ça là. les cas ça permettait d'avoir un avis un peu sur ce qui s'en venait. Mais ça a toujours été les hospitalisations. Ça on aura toujours ces données-là, mais je pense que ça devrait être plus précis étant donné que les cas, on ne les a plus. Euh, L'autre chose qu'on devra euh, bon, peut-être amener, c'est euh, les tests dans les eaux usées. Là. On sait qu'il y a eu un projet pilote au Québec qui s'est arrêté il y a quelques semaines. Et plusieurs chercheurs en revenaient pas qu'on ait arrêté ce projet pilote-là qui permet de détecter un peu la prévalence dans une ville en testant les eaux usées. Est-ce qu'il y a beaucoup de COVID qui circule dans cette ville-là? Est-ce qu'il y a des variants euh, je voyais en Floride, on s'est rendu compte plusieurs semaines avant euh, que les cas arrivent dans les hôpitaux, que dans les égouts, ben, Omicron, euh, on pense qu'il n'est pas là, mais il y est partout Omicron. Et ça, euh, plusieurs villes dans le monde l'utilisent. Je vois qu'à Ottawa, on a des programmes assez avancés sur Ottawa, le, le oui. test des eaux usées. Donc, si on n'a plus les cas, ben, il faut trouver des alternatives. Et je pense que les eaux usées, et souvent on a l'impression qu'au Québec, des fois, ça nous prend du temps à embarquer, ça prend les études, l'INSPQ et compagnie. Euh, ça peut être un moyen, un peu le canari dans la mine, de voir, ah, ben là, attention, là, dans cette ville-là, on a un nouveau variant qui Dans cette ville-là, on a beaucoup de cas qui semblent arriver. Attendez-vous à voir une vague arriver dans les hôpitaux. Je pense que ça peut être un moyen de compenser un peu, on fait ce qu'on peut, là, mais pour l'absence de ces tests PCR qui seront réservés à quelques, bah, à quelques personnes, à une partie de la population maintenant.
0: En terminant, Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de ces images qui ont été filmées à bord d'un vol de Sunwing, des influenceurs, comme, comme on les appelle, là, qui ont fait la fête, mais pas à peu près J'en reviens pas, euh, Raymond. Je pense
1: que beaucoup de Québécois revenaient pas euh, de voir euh, ces 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 adultes, faut dire là. Tu sais, j'ai des jeunes là, qui vont à New York pour la première fois à 15 ans au secondaire, là, qui font la, qui mettent le troupe dans l'autobus C'est une affaire. Là. là, on est en avion. Et c'est des adultes. Celui qui dirigeait ça se posait d'un chef d'entreprise. Euh, et, euh, et bon, écoute, ça, on a perdu complètement le contrôle d'un avion dans l'espace aérien euh, nord-américain. C'est vraiment, vraiment, vraiment inhabituel. C'est pas se poser, se passer comme ça. Et là, il y a plein de questions que ça soulève. D'un sur ces gens-là, là, bon, on comprend, dans quel monde vivent euh, ces jeunes-là? Est-ce euh, qu'ils sont pas habitués de voyager? Je voyais que l'organisateur semblait voir le fait de se rendre en avion au Mexique comme un espèce de grand fait d'armes, un accomplissement incroyable. Des vols qui vont au Mexique tous les jours. La majorité des Québécois ont, ont, ont déjà fait des, des vols du genre. Je comprends que c'est un vol loué, là, mais bon, euh, on appelle la compagnie, on s'entend et ensuite on parle. C'est n'est pas un si grand exploit. C'est peut-être des gens pas habitués de voyager, qui connaissent pas les façons de voyager comme un adulte. Mais là où il y a des grandes questions, c'est Sunwing là, du côté de la compagnie. Comment on gère géré ça? J'ai plusieurs questions là-dessus. Je m'intéresse beaucoup à l'aviation. Les agents de bord, faut dire, font un métier pas facile. J'ai énormément de respect pour leur travail. Mais que les agents de bord ont dit se à l'arrière de l'avion abandonne carrément l'avion la, euh, ou la sécurité n'est pas se poser se poser avoir un agent de bord qui dit Attends un peu tout le monde, on s'assoit tout de suite. Sinon, on déroute l'avion aux États-Unis euh, et on vous laisse aux autorités. Vous allez passer votre nuit en prison plutôt que sur une plage à Cancun. Généralement, ça a un bon effet. Si ça s'est fait et que les gens dans l'avion s'en foutaient complètement, ben là, ça vaut le pilote. Est-ce que le pilote a euh, souhaité euh, bon euh, euh, dérouter l'avion ou pas Ça, c'est une question qui va être intéressante. Et si le pilote souhaitait dérouter l'avion, ben là, est-ce que c'est Sunwing qui s'est objecté pour peut-être une question d'argent Ça coûte extrêmement cher dérouter un appareil euh, aux États. -Unis. États-Unis ou ailleurs. Euh, on doit ben, immobiliser l'appareil pendant de nombreuses heures. On peut imaginer, si on veut faire arrêter tout le monde, c'est éternel. L'avion devait assurément revenir de Cancun avec des passagers. On est obligé de les reporter. Les compagnies en arrachent en ce moment financièrement. Donc, pour la facture là, trop grande, est-ce qu'on a préféré accepter l'inacceptable? Il euh, y a une question là qui m'intéresse. Transport Canada est sur le dossier. Ça va être intéressant de voir parce que c'est pas euh, c'est pas habituel pour des compagnies de tolérer, là, de perdre carrément le contrôle d'un vol comme ça, sachant qu'on euh, voit cette femme là, qui fumait, la vapoteuse, ça aurait pu déclencher des alarmes, ça aurait pu être très dangereux. Euh, la Covid, bon, on oublie ça. Hein. Tout le monde était euh, était sans masque dans le gros party Donc beaucoup beaucoup de questions entourant ça. Au-delà de, ben oui, il y a des gens sans génie qui euh, qui sont incontrôlables. Mais la compagnie euh, d'accepter de perdre le contrôle d'un appareil comme ça et se rendre à destination, moi, ça me soulève
0: beaucoup beaucoup de questions. Et ils s'en vantent, en plus. Hein. Ben oui, ils sont les, fiers de les, euh, ça qu'on parle d'eux aujourd'hui. Les influenceurs se vantent de faire l'actualité, de faire la manchette aujourd'hui. C'est particulier. On d'en parler. Ben, non. Ouais, assez particulier, c'est moins qu'on peut se dire. Vincent Dessureau, un plaisir de vous voir. Toi aussi. À Salut
1: Bonjour Karl. bonjour Vincent. <rire> tu te joins à nous euh, et tu seras là cette semaine pour ben faire, oui. euh, faire les, 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 les nouvelles. Il faut dire que c'est une journée quand même assez chargée euh, en nouvelles. Oui, là. et euh,
2: malheureusement, je suis pas porteur de, de bonnes nouvelles en ce début d'année. Je te souhaite un, une bonne année à ben toi, toi aussi. et aux auditeurs évidemment, puis à, à Mario qui, qui poursuit ses vacances, euh, mais pas de très bonnes nouvelles, non. 14 494 cas de Covid-19 signalés aujourd'hui au Québec et euh, une augmentation assez importante des hospitalisations, euh, 196, ce qui fait qu'on est à 1592 lits occupés au Québec. Vincent, on a passé euh, l'étape, donc pour enclencher une nouvelle phase euh, dans les. De délestage. Le délestage. Oh, on, on est rendu
1: déjà dans les phases critiques, oui, oui, ce qui est vraiment ça. inquiétant parce que des bons comme ça, comme on a fait aujourd'hui, on peut pas
2: en faire encore pendant du jour. Ben non, parce que les lits sont tout simplement pas au rendez-vous pour l'instant et euh, dans les L'un de ceux qu'on écoute souvent, depuis qu'on entend souvent depuis le début de la pandémie, Mathieu Simon de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, qui est aux soins intensifs, là-bas, il dit écoute, ça recommence à ressembler à de la médecine de guerre, ce qu'on fait. Euh, mais par contre, ce qu'il voit, c'est que le variant Omicron envoie un peu moins de gens aux soins intensifs. Évidemment, il y a plus de gens vaccinés, on le sait. Alors, quand vous avez été vacciné, euh, si vous vous ramassez aux soins intensifs, vous serez peut-être moins mal à manger que si vous n'aviez pas été vacciné évidemment alors c'est l'espoir qu'on peut avoir avec ça es.
1: c'est 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 le nom parce que je y que très peu de cas qui se rendent euh, dans les hôpitaux mais est il y a tellement de cas ben oui. euh, qu'à un moment donné on peut être submergé euh, de toutes les façons ce qui m'inquiète un peu avec le cinq jours et tout ça c'est de lancer le message que Micron il est pas grave là. puis ouais. cinq jours puis en général vous allez être asymptomatique puis c'est pas si vrai moi j'ai pas été asymptomatique loin de là j'étais vraiment malade euh, et je suis pas je suis pas le seul c'est pas la seule petite nature qui est qui est ben ben malade de, de la COVID. Et euh, ça, ça m'inquiète qu'on lance un peu aux gens que, ben écoute, on va tout la voir, euh, vous n'aurez pas de symptômes, puis tout va bien aller. C'est pas ce qui se passe sur le terrain. La
2: recommandation demeure aussi d'éviter hein, les, les rassemblements. Donc, même si vous avez terminé votre zone, là, de 5, votre, votre période de cinq jours, maintenant qu'il est cinq jours, là, ben vous n'êtes pas obligé d'aller vous réunir. En fait, on recommande de ne pas se réunir. C'est un peu ça l'idée aussi. Là, les, les mesures s'accumulent et bref c'est bien plate là mais restez chez vous hein c'est
1: c'est c'est pas compliqué non? et je voyais parce que il y a toujours la, la Floride ou d'autres endroits on dit ben voyons là bas ça va ça va super bien <rire> oui, mais c'est pas c'est pas tout à fait le cas la différence en Floride je voyais depuis les derniers jours c'est 250 à peu près euh, hospitalisations de plus par jour donc c'est quand même 1500 hospitalisations par semaine donc c'est plus que chez nous ils sont plus aussi c'est à peu près similaire disons et ils ont quand même plus de tolérance dans le système hospitalier donc oui. ils ont plus de lits euh, parce que sinon c'est la même c'est le même problème mais autant de gens malades qui se rendent à ben l'hôpital oui. euh, c'est qu'on est capable pour l'instant de les accueillir davantage en Floride ils ont une limite comme nous elle est juste un peu plus loin et ceci étant dit ils ont plus de lits mais
2: autant un réseau de santé privé évidemment le plus ben oui c'est ça non, la facture aller euh, te faire hospitaliser pour la COVID euh, alors que tu peux éviter de l'attraper ben, on s'entend ça s'attrape facilement on le voit mais je voudrais pas aller dix jours dans un hôpital aux États-Unis euh, ah non puis la question ben des
1: assurances c'est pas euh, couche, on comprends que non non c'est loin d'être un système par comme ici. Dans les autres nouvelles,
2: euh, euh, sortons un peu de la, de la COVID un peu rapidement. Euh, Ottawa a annoncé 40 milliards de dollars en indemnisation aujourd'hui pour les enfants autochtones. De cela, il y en a 20 qui vont aller aux enfants qui ont été victimes de sous financement dans les protections à l'enfance. En fait, des enfants qui ont été mis, euh, qui ont été enlevés de leur famille par les services de protection à l'enfance depuis 1991. Donc, J'ai bien entendu 40 milliards. 40 hein? milliards. Donc, un premier 20 milliards en indemnisation aux enfants qui ont été retirés de leur famille depuis 1991. On sait que le taux de placement, c'est démesuré, là, comment on, il y a des enfants qui vont être placés par rapport à la population autochtone. Dans les communautés autochtones, ça frappe beaucoup plus. Alors 20 milliards pour indemniser et 20 milliards aussi pour améliorer les services à la petite enfance au cours des cinq prochaines années. Comment on peut faire justement pour garder les enfants le plus longtemps possible dans les familles, puis s'assurer que leurs besoins, euh, on répond à leurs besoins. Mais donc 40 milliards qui sont annoncés aujourd'hui, euh, c'est un montant... Ouais, Est-ce
1: qu'on a un nombre de personnes qui ça touche? Y a, y a, ça y a, doit donner un montant quand même substantiel par personne? J'ai lu que,
2: euh, un, des, un des requérants dit que le minimum, je pense que c'est juste Picard qui a dit ça, que le minimum qu'un enfant devrait recevoir, c'est 40 000 Idéalement, le, le seuil minimum. Je Maintenant, il faut encore que cette entente-là... après ça, ça ben peut oui. monter. Il faut que l'entente soit prouvée par les tribunaux. Ce n'est qu'une annonce pour l'instant. Mais tout de même, on parle d'un plancher qui serait à 40 000 d'indemnisation. Puis... Si vous avez été retiré de votre famille, là, 40 000 oh ouais, oui, ça c est c est, pas, non, c'est pas beaucoup. c'est quelque chose que tu que traînes. C'est sûr que les 40
1: milliards, qu'ils doivent avoir des hein, millions chacun, mais ce sera pas, ce sera pas le cas. Et là. pour avoir
2: vu neiger, il y aura des frais de consultants et d'avocats dans tout ça aussi, évidemment, parce que la ah, réforme des, qui des, vont des programmes va prendre leur pourcentage là-dedans. C'est bon. sûr.
1: Merci Carl. On te retrouve tantôt. On va faire le tour des nouvelles le plus complet.